0: Radio Educación y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes presentan Gala, representación y persecución del primer teatro novohispano en México Y radiofónica que conmemora la única representación más pomposa que recuerda y registra nuestra historia teatral mexicana el 2 de noviembre de 1578. Media de San Francisco de Borja.
1: ¡Ay,
2: ay Jesús! ¡Jesús! ¡Qué pesar! ¡Lleve el diablo los anteojos! ojos y no habemos de mirar que como si fuera alzayos con modestias o inmodestias acción de solas las bestias nos conviertan en caballos ¡Mmm! ¡Ay! ello es que ya me condeno de un caballo a las libreas siendo mucho a unas maneas y si hablo un poco a un freno ¡ay! Tal mortificación. Válgame Dios. ¿Dónde voy? ¿Quién me dirá dónde estoy?
1: Aquí está, Sansón.
2: ¡Sansón! Dios les dé lo que desean. Aquí veré si
1: te ufanas. ¿Qué
2: mandan nuestras hermanas que tanto me sansonean? Tú
1: para hoy nos citaste. Sácanos de este engaño. Acaba ya el desengaño, pues que tú nos enredaste. <ríe> Quítenme aquí estos anteojos para poderlas hablar. Pues, ¿quién te puede estorbar? Quitártelos de los ojos. Ah,
2: no quitarlos me ordenaron. Y diré a quien lo mandó que no me los quité yo, sino que me los quitaron. Pues ya sin ellos estás. Que ya sin ellos estoy. Pues adiós.
1: ¿Qué haces? Me voy. Pues, ¿cómo? ¿No hay más? No más. Bueno, está por vida mía. Y Borja arruina el ¿Y Borja. Sí. Uh,
2: Borja se mete padre de
1: la compañía. Oh, ¿Cómo es eso? ¿Y el papel?
2: ¿El papel? Tú lo tendrás. Y el mío. Ah, tendrás otro más.
1: Y lo que me escribe en él.
2: Se cumpla. ¿Cómo así? ¿Tienesle ahí?
1: Ah, aquí está. dame el
2: papel acá. ¿Y tú? ¿Traes el
1: tuyo? Eh, sí. Mm,
2: dámelo acá y dime ahora.
1: ¿Te casarás con su dueño? <risa> ¿A qué se ha sido mi empeño?
2: Y tú también. En buena hora! Oh, lleváis muy gentil al niño. Toma este y tú el que resta. Y cásate tú con esta y
1: tú con aquel
2: niño. <risa> ¿Eh? oh,
1: yo papel escribí! Y yo escribí el que aquí tengo Aunque a esta injuria no vengo ¡Que un loco me burle así! Ambas habemos corrido, amiga, aquí una fortuna Aunque es la suerte importuna En ella de haber cumplido el deseo de conocerte ¿Quién eres? Yo, la hermosura ¡Ay, qué dichosa aventura he tenido en poseerte! Mm Pues yo... ¡Soy la vanidad! ¿Quién lo hubiera sabido haberte antes conocido profesar a tu amistad? Yo a Borja quise en la corte con blanduras atraerle. Yo emprendí desvanecerle y lo estorbó su reporte. Hermosura y vanidad, extremado casamiento. Van al menos a un intento tu ambición y mi verdad. ¡Vamos, que voy muy gozosa! ¡Yo contigo muy ufana. que está cerca de Cervana, la que sabe que es hermosa! ¡Mi
3: Dios!
4: Ya para aplacaros, me arrepiento de ofenderos, y quisiera al fin temeros, ya que no he sabido amaros. Señor, dejad ablandaros, no salga mi temor vano, aunque sé que es muy villano el con que a vos me volví, pues sólo fue porque os vi con el azote en la mano. En él muy blando anduvisteis, pues cuando me amenazasteis, con alzarle os contentasteis y nunca el golpe me disteis. Pero si vos recibisteis por mí cinco mil, mi Dios, que muchos y de los dos, yo el azote no sentí, que el amago se hizo a mí, y os dieron el golpe a vos». Tan libremente he triunfado, Tan sin castigo he vivido, Como si no hubiera habido Dios que viese mi pecado. Y aún quizá hubiera dudado si le huía, Mas advertí que antes perdonarme así, Os acredita más Dios, Pues por serlo tanto en vos, No lo parecéis en mí. Lloren pues, Los ojos míos, mis años tan mal vividos, vivan siempre convertidos en el caudal de los ríos, ahoguen tantos desvaríos de tiempo tan mal pasado que en sus ondas engolfado no recelo el anegarme que antes pretendo escaparme en mi llanto mismo anado.
3: Sagrada compañía, a quien el cielo ha dado en términos tan breves, edad de muchos años. De ver tus crecimientos el cielo está pasmado, que apenas has nacido del fervoroso Ignacio, cuando ya por el mundo de suerte has penetrado, que todos te conocen, desde el oriente a ocaso el pontífice sumo... de la iglesia vicario... de Dios te hizo dedo... y de ella... diestro brazo... la mínima te nombras... y más te acreditaron... tus mismas humildades... teniendo ser tan alto... un hijo de tu espíritu... en Borja has granjeado... que en sí tan grande ha sido... Y en ti se humilla tanto En él tus descendientes tendrán un simulacro Donde a humillarse aprendan al más profundo estado En él tendrán del mundo todos los potentados De necias ambiciones prudentes desengaños Será tu general Hará tu nombre claro De España hasta las Indias, tus hijos enviando. Será tan prodigiosa su vida y sus milagros, que al fin ha de gozarle la lista de los santos. El para bien recibe, que el cielo me ha mandado, que de su parte traiga a tus progresos claros.
5: celeste paraninfo, de cuyos dulces labios mi indignidad recibe favores tan sagrados, al cielo le agradezco las honras que me ha dado y sacras oblaciones de sus mercedes hago. Si el duque de Gandía, huyendo de los faustos del mundo, se ha cogido debajo de mi manto, su lustre me noblece y con él me honro tanto que son mis pequeñeces con él blasones sacros. Si desde España Borja a México ha enviado mis hijos, a él le debe la gloria de gozarlos. Y porque a Borja estimo, con tan estrechos lazos de amor, su conversión a un príncipe consagro, que en México ha querido dar honra a mis teatros, a un duque le dedico de un duque los extraños prodigios... que en España... viven tan admirados... con un grande querido hoy... grande... celebraros... y que un virrey a otro... ofrezca mis aplausos... si en este reino todos... su amor... os han mostrado... mi amor os muestro yo... con cuanto soy y valgo... seáis tan bienvenido cual fuisteis deseado por el sol que al nuevo mundo difunde nuevos rayos. Recibid mis deseos, las faltas perdonando, y aquí dan fin de Borja los nobles de ¡Salid,
4: mexicanos! ¡Bailad el tocotín, que al sol de Villena tenéis en ceniz!
6: ...se cerró el telón Hugo.
4: Así es, Oscar.
6: Señoras y señores, pues este es el final de la comedia de San Francisco de Borja... ...y tengo aquí frente a mí... ...pues al protagónico de... ...a nuestro querido amigo, actor... Eh, ...diplomático, escritor, poeta... ...Hugo Gutiérrez Vega... ...que fue quien representó en esta ocasión... ...a este maravilloso personaje de San Francisco de Borja.
4: Hugo, ¿cómo estás? Oscar, estoy vivo todavía. <risa> ¿Qué te pareció este trabajo? Es una espléndida comedia. Tanto la forma en que Matías de Boca Negra, el ilustre jesuita... ...maneja el verso, como la estructura de la comedia... ...y sobre todo el dibujo de los personajes... El San Francisco de Borja no es un santo sentencioso y latoso, Ajá. sino que es un hombre un hombre serio. <risa> no es un santo de madera. No es un santo de madera. Es
6: un santo de carne y hueso.
4: Mm, exacto. ¿Lo podríamos no. equiparar con eh, San Francisco de Asís? En algunos aspectos sí. Sí, ¿verdad? El, el aspecto ascético, el momento en que San Francisco, ahora San Francisco es español, uh-huh. San Francisco de Borja, San ah, Francisco sí. de Asís es italiano. es italiano, por lo tanto hay más goce vital, en San Francisco de Borja hay algunos aspectos mortesinos, más que mortesinos, algunos aspectos graves
6: Es otro temperamento santificado Exacto,
4: sobre todo después de que ve el, el cadáver de la emperatriz a la que tanto quiso, ya claro, y la frase central nunca servirá, señor. Bueno,
6: y podríamos pensar que por esto se dedicó a, a la vida monástica por el hecho de que se le que se haya muerto la emperatriz o la o la esposa que, 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 que curiosamente, de una manera a, anecdótica, podemos decir que se mueren casi al mismo tiempo, ¿verdad? La esposa de, de San Francisco y, y la emperatriz, ¿no?
4: Claro, ya ves que en aquella época las vocaciones monásticas no obedecían necesariamente a un impulso místico. Así es. Sino que había otras circunstancias. Ahora un psicoanalista hablaría de depresión. De porque, depresión. <risa> pero tengo entendido que San Francisco de Borja fue un uh, jesuita muy alegre. Sí, no, no creo Acompañado
6: que... de Sansón claro. ¿verdad? Que
4: tenía una castañuela junto verdad. <ríe> ese, ese pícaro extraordinario ¿verdad? Ese pícaro también construido por Bocanegra Y con aspectos jesuíticos Pero sobre todo lo, lo afirmativo de eh, Lo vital, lo alegre del personaje
6: Bueno, eh, de las tres obras que presentamos Ya en la serie de gala Representación y persecución Del primer teatro nuevo hispano en México ¿Cuál consideras tú que tenga mayor eh, estructura dramática?
4: Mira, tenemos un auto sacramental, toda la forma del auto, en, en donde se habla de los santos y eh, figuras simbólicas. Yo creo que para nosotros la más importante es eh, la de los reyes de Tlaxcala, no solo por razones históricas, sino también por la, la primera reflexión sobre el carácter mestizo de este país,
6: uh-huh. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, igualmente, por ejemplo, eh, en la tragedia, que es la primera obra que, que abre esta serie, eh, que también es muy importante porque también igualmente es la primera obra de Teatro Mestizo que se representa dentro de una nueva España, verdad, que estaba abriendo la compuerta y que estaba planteando la infraestructura
4: cultural de este país, ¿no es así? Sí, porque recuerda que la evangelización de alguna manera galopó los caballos del teatro. Se dieron cuenta los misioneros que los indios amaban la farsa, y amaban la liturgia. Sus oraciones eran teatrales. Eso lo registra Bernardino de Saugún en una de sus crónicas, en la pirámide de Cholula, Ve a, a mimos Chocarreros sí,
6: estaba, Los mimos Chocarreros claro,
4: Estaban haciendo teatro Los actores siempre
6: hemos sido chocarreros Si
4: sí, no, no No siendo? seríamos actores Seríamos diputados federales Aunque Son chocarreros también pero malos Pero
6: malos Bueno eh, Hablando de esas cuestiones Hugo, eh, yo pienso que hay un tema Que es por demás fascinante Dentro de la cultura mexicana Porque digamos, dicho sea, de paso, eh, Hugo Tierres Vega es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, un seminario que se ha dedicado realmente también a escudriñar este tipo de asuntos. Y, digamos, esta persecución que se genera después del teatro jesuítico, terminando casi el siglo XVII, y cuando ya estaba a punto la expulsión de, de de los jesuitas de este país, eh, ¿Podemos considerar que el teatro de alguna manera ha tenido esta este sino? ¿De, de alguna manera esta, esta imagen satánica? De, por, eh, ¿A qué lo podemos eh, atribuir? ¿Tú eh, consideras que el teatro... De esta época es un teatro de alguna manera que está politizando a los los mestizos, digamos, dentro de un régimen eclesiástico eminentemente, pero lo más contradictorio es que después esta persecución se lleva a cabo por la misma iglesia. Esto, esto para mí es un hecho verdaderamente extraordinario, ¿verdad?
4: porque eh, eh, de alguna manera es muy contradictorio, ¿no? Sí, yo creo que tienes razón, Oscar. En la primera etapa, el teatro es un aparato ideológico. Registran las crónicas una representación de la caída de Adán y Eva en Tlaxcala, uh-huh. en la que participaron más de 5.000 indígenas, y terminando la representación fueron bautizados todos. Claro, no dicen que después había desayuno. Entonces era, era un aparato ideológico ya bastante priista por aquello de ya Hay
6: un acarreo para vayan, van a ser bautizados y luego va a haber
4: chocolate. Después, en las capillas abiertas se representa, pero siempre cuidando el alma de los indios. Este cuidar el alma de los indios es una forma de decir censura. Pero los indios por su parte, por ejemplo en las pastorelas, hicieron lo que les dio la gana. Tenía que venir el clérigo censurador para cortar algunas cosas que consideraba perturbadoras, que consideraba majaderas o peligrosas para la fe. Pero, mira, todavía algunas de estas pastorelas quedan vivas. Yo recuerdo una en Amialco, allá en Querétaro, en donde aparece el arcángel Graviel, En lo alto de una columna con su espada, sus alas de de trapo. Y abajo están un grupo de angelitos y de de pastorcitos adorándolo. Y me acuerdo exactamente que le dicen, «¿Quién como tú, Graviel?». Ken, Ken y responde el arcángel bajando la vista, dice Posnaiden, posken <risa> esto
6: me recuerda mucho a aquella pastorela maravillosa de Sergio Magaña, de este nuestro querido amigo también y un gran autor mexicano de contemporáneo de su pastorela cuando está insultando al borrico,
4: un poco en esos términos, ¿no? Claro, Acuérdate en el momento en que Miguel, que es el arcángel de los ejércitos, el señor de los ejércitos, manda al diablo al infierno, el diablo pues se queja a la mexicana, dice, detén tu brazo, Miguel, qué tiznadazo me has dado. Ah, (risa) Entonces, sí son cuidadosos, pero no tanto. Uh-huh. Ya los que resultan perturbadores son los jesuitas. Sí. Ahora, es curioso lo que tú dices al principio, hombre, una comedia como la de San Francisco de Borja es indudablemente eh, ortodoxa, no hay ningún elemento heterodoxo aquí, ni Para mucho nada. menos. Pero a los jesuitas ya después les pegan por los dos lados. Los jesuitas, eh, estoy hablando de eh, fundamentalmente de Landivas, de Clavijero, de Alegre, de Diego José Abad, son ilustres, científicos, y son ilustrados. Ellos eh, hacen el mapa del seno mexicano, hacen los primeros estudios geológicos, eh, eh, fluviales, etc. Y además eh, saben de teología y de historia, no se diga, clavijero. Y Landívar escribe la rusticatio mexicana, que es un bellísimo poema. Pues bien, les pegan por los dos lados. Les pega primero la iglesia y después el gran rey ilustrado, que es Carlos III, sí, que es el que los expulsa, que de, los expulsa de sus territorios. De su territorio. Así es que esto indica que eran indudablemente provocadores, que perturbaban.
6: Sí, mira, a mí, a mí lo que me da una gran curiosidad y lo que me da una gran inquietud es que cuando Gregorio XIII, el famoso este papa del calendario, envía a los jesuitas y ya le, además les otorga la gracia de que ellos sean los contenedores de estas famosas reliquias, que por eh, festejos de la traída de estas reliquias es por lo que se hace la tragedia del triunfo de los santos. Eh, lo haya hecho el Papa Gregorio XIII con... Eh, digamos, con esta con esta cuestión eh, un poco autoritaria, ¿no?, de decir, van a ser los jesuitas los representantes de este hecho, que además es un hecho totalmente trascendental para nuestra historia mexicana. Y por el otro lado, eh, digamos, eh, los pleitos intestinos que se forman entre los agustinos franciscanos y demás... Y, y esto crea una, este, una conformación
4: política bastante, bastante, eh, pues, muy ardiente, ¿no?, en ese momento. ¿no? Yo creo que los jesuitas siempre, a ellos siempre les tuvieron miedo, eh, todavía en este momento. Hay un conflicto clarísimo en Guadalajara, del cardenal en contra de los jesuitas. No, no, no contra de jesuitas. Los jesuitas son, muchos de ellos han sido teólogos de la liberación, pero siempre fueron la vanguardia de la iglesia. Por lo tanto, las vanguardias siempre tienen sus, como decía Cervantes, sus puntas y collar de heterodoxo,
6: sí, sí, o sea, la, la, digamos esta vanguardia humanista, ¿no? Claro y ellos han sido ahora sí que los depositarios de toda esta historia que se viene arrastrando desde que el hombre es hombre. ¿no? Bueno, yo yo considero que es un tema infinito, Hugo, verdaderamente infinito que lo podríamos este, <ríe> eh, analizar desde eh, de todos los ángulos. Yo nada más quiero mencionar este maravilloso libro que, que tú te haces acordar muy bien, sobre la literatura perseguida de la de la colonia del de maestro José Luis Martínez, de Martínez que hace un estudio bastante serio un análisis y además una investigación en los archivos generales de la nación aquí en México y resultan unas cuestiones verdaderamente sorprendentes pero principalmente el teatro yo pienso que el teatro seguirá siendo eh, digamos eh, materia viva para, para esta esta discusión eh, pereterna,
4: ¿no? Sí, el teatro que no provoca es telenovela. Nah. <risa> Exactamente, el teatro que no provoca es telenovela. <risa> bueno, Hugo, eh, ¿te gustaría añadir eh, algo más eh, acerca de, del tema? Yo quisiera referirme en concreto a la comedia de San Francisco de Borja, muy brevemente, porque creo que el público va a gozar realmente el verso. Eh, Recuerden que Matías de Bocanegra es el autor de la canción A la Vista de un Desengaño, que es uno de los Ah, poemas fundamentales del 17. Entonces, en la versificación de la comedia hay eh, reminiscencias eh, de este poema. Es una comedia muy lírica, los aspectos cómicos de Sansón, el pícaro, pero sobre todo la, la belleza del verso. Yo creo que este es el aspecto fundamental, el lírico.
6: Sí, tiene unas, unas tiradas eh, versificadoras verdaderamente dignas de, del, más, uh-huh. del más alto, ¿no?
4: Pues el más alto es López de del Vega, más alto. dilo de una vez. Es, sí,
6: del más alto es Lope de Vega. A ver, uh-huh. eh, un último comentario nada más. Eh, otro hecho que a mí me, me causó gran curiosidad es eh, cuando le quisieron asignar a López de Vega la autoría del coloquio de los cuatro reyes de Tlaxcala, sí. porque aparecía el rey Ongol, que es ese personaje que aparece uh-huh. en esa obra poco conocida de Lope, que es El descubrimiento de América uh-huh. y Cristóbal Colón. Sí, sí. Y, y ahí aparece un personaje que se llama Un Gol. Entonces, muchos autores, investigadores, incluso muy serios, le asignaron la. Claro. Pero simplemente por cronología, yo creo que es un poco difícil.
4: Además, <risa> recuerda que en aquella época muchos eh, muchas eh, transcripciones de obras no llevaban el título del autor. Uh-huh. Entonces, algunos de los críticos del 18 y del 19 seguían este criterio: si la obra era buena, era de Lope de Vega. <risa> si no era buena, pues quién sabe de quién. Era de. No era de Alarcón, casi todo Alarcón, ¿verdad? casi todo arcón fue atribuido a Lope. Fue atribuido a Lope. Menéndez y Pelayo fue el que puso las cosas en su lugar. Exactamente, exactamente. Siempre hay alguien que
6: pone las cosas en su lugar en este universo tan bello del teatro y de la cultura en general. Bueno, amigos, pues nosotros qué más quisiéramos? Continuar en esta charla, en este, en este coloquio. De, de, de los perros, de los perros, de dos. <risa> eh, hemos tenido enfrente a, a est- en estos micrófonos al querido maestro, amigo, actor Hugo Vega, su servidor Oscar Yoldi, pues nos despedimos eh, de, esta, de esta mesa de, de plática y con el deseo de que se sigan fomentando estos trabajos y que pues ahora sí, como decía mi abuela, el que venga atrás, que ríe. <risa> y pues que esto sea una, una muestra palpable de que en México se, seguirá, se ha hecho y se seguirá fomentando el teatro, pese a todo. Pese a las persecuciones, <risa> pese a, a los embates económicos de, del nuevo milenio y del de fin de siglo... Y que sabemos, ¿verdad?, que el teatro pues seguirá teniendo vida propia. Y sobre todo yo creo que
4: mientras que existe el hombre en la tierra, habrá teatro. Acuérdate que lo que más daño le hace al teatro son dos cosas. La censura y el comercio. Y el comercio. Amigos, hasta pronto.
0: Comedia de San Francisco de Borja Elenco por orden de aparición Héctor Bonilla Hugo Gutiérrez Vega Tito Dreinhofer Carlos Pichardo María zarfati Julieta Bracho Marta Zamora Tere Alba Oscar Yoldi Jr., Juan Antonio Llanes, Raúl Quijada, Guadalupe de la Torre, Juan Solari, Eric Archundia, Humberto Espinosa, Juan Romanca, Daniela Bundis y Oscar Yoldi. Participamos en este programa, Operación Técnica, Antonio Fernández, Efectos Físicos, Eréndira Salazar, Apoyo musical, Alejandro Ramírez Musicalización, María Luisa Solórzano Asistencia de producción, Paloma Cruz y Esperanza Santaella Producción, Enrique Rivas Paniagua Investigación, proyecto, guión y coordinación, Oscar Yoldi Esta serie contó con el apoyo institucional de Unidad de Publicaciones Educativas, Libros del Rincón de la Secretaría de Educación Pública, Coordinación de Radio y Televisión de Tlaxcala y la Oficina Cultural y Cooperación Española de la Embajada de España en México. Una producción de XEEP, Radio Educación y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.